0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عندما تميد الأرض تحت أقدام الناس لا نجد بين الناس من يستطيع أن يحدد موقفه ولا مصيره فإذا حصل زلزال مثلا يكون الجميع مأخوذين بدهشة المفاجأة وليس لأحدهم فرصة لكي يسأل غيره بل لا يخطر في بال أحد أن يسأل غيره عما يحدث. العين التي تستطيع أن تسجل هذه الحركة يجب أن تكون خارج المجال وفي وضع معزول تماما عن تأثير مجال هذه الأحداث. أيضا العقل الذي صنع قصة جحا وهو يقطع الغص في وضع معكوس أراد أن يقرب لنا هذه الصورة. صورة فقدان الوعي الذي يصاحب مثل هذه الحركة في مجالها المعين فما دمت في داخل تأثير هذه الحركة لا تستطيع أن تكون على وعي بما أنت فيه. زحى يقف على طرف غصن يعمل هو في قطعه من ناحية الجذع دون أن ينتبه إلى حدية السقوط أو الوقوع الذي سوف يصير إليه. يقطع الغصن وهو على الطرف الخارجي منه. فلا شك انه اذا ظل ينشر هذا الغصن سوف يقع في الارض حتما اذا مر به من ينبهه الى هذا المصير الذي انتهى اليه فعلاً بعد قليل فانه ينهض ويعدو خلفه قائلا لقد استطعت ان تتنبا بسقوطي قبل ان يحدث فلن ادعك حتى تنبئني بنهايتي متى اموت هو لم ياتيه بشيء عجيب كل ما في الامر انه كان خارج دائره التأثير بحيث هو متحرر من تأثير هذا المجال ويرى الصورة من بعيد فيستطيع أن ينبه إلى الخطر. هذه الصورة تمثل واقع المرأة المسلمة في هذا الزمان، بس تمثل واقع كثير من يعني قطاعات الأمة. ومن ثم نحن دائما يعني نقول نحن نطالب بأن نرتقي إلى مستوى السلف الصالح رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأننا بالضبط صورتنا اذا استنشقنا الهواء النقي وعدنا من جديد لتجديد هذا الهواء بان ننقذ انفسنا من السموم التي نتنسمها ليل نهار لا يستطيع احد الا يتنفس رغما عنه اذا نغش في الشارع فانه يتنفس السموم. سموم سموم الرصاص المنبعث من معادن السيارات وكل انواع السموم الاخرى شاء ام ابا لابد ان يتنفس هذا الهواء فبالتالي هو شاء ام ابا يتاثر بصوره او باخرى وإن تفاوتت درجات التأثير طبقا للمستوى العلمي للإنسان أو الفكري لا يكاد أحد أن يخلو من تأثير هذا الجو من حولنا، فأقرب مثال أيضا يصور لنا الصورة هؤلاء الذين يعني يجلسون في الغرف المغلقة في الرياح مثلا في مثل هذا البرد القارس ويشعرون البحر هم يريدون الاستدفاء بهذا البحر ثم اذا بغاز الأول في كربون غاز السام القاتل ينبعث رويدا وغيما حتى يستنفذ كل الأكسجين مثلا فيختنقون بسبب هذا الامر فاذا قام احدهم قبل الوصول لمرحلة الاختناق وهو لا يشعر اذا قام وفتح النافذه فسيذكر هواء نقي تعود اليهم الحياه من جديد فالهواء الذي نعيش فيه يجبرنا على ان لتنفس هذه السموم القاتله السموم في العقيده السموم في المنهج في كل شيء سموم وانحرفات عن الشريعه المطهره فاذا فتح لنا شخص نافذه يمر منها الهواء النقي اعني نافذه الى عالم السلف الصالح الذي كان على اكمل صوره يعني اراد الله البشر ان يكونوا عليه وهي صوره خير امته وخير هنا حينئذ هذه طريقه الاستمطان من الهلاك الذي حتما سنصير اليه اذا استمررنا في تنفس هذا الهواء المسموم او اذا استمررنا في نشر الغص من الجهه الخارجيه بحيث نكاد نهوي عما قريب الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون الان وبالذات في قضيه المراه هناك اندفاع محموم وراء شيء لا يعرف ما نهايته. واقع يدور بنا كما تدور الرحى ولا يتاح ان يتخلص من ضغطه الا من استطاع ان يعزل نفسه عن مؤثرته بحصانه فكريه وعلميه مزوده بمقاييس الطوارئ التي تنبهه الى يعني مواقع الخطر. في قضيه المراه بالذات وهي القضيه التي شرعنا في الكلام عنها الاسبوع الماضي المؤلم في هذه القضيه هو ان المراه رغية ان تؤلف نقطه الضعف. فهي ملقية بذمامها الى السيارة يقذف بها حيث ابتدها وتار دون ان تفكر بالمقاومه واصبحت كل طاقاتها موجهه للاندفاع وراء هذا التيار، اصبح يعني مثل حجره الانفجار في محرك السياره تدفع وتدفع لكن لا تدري انها في النهايه سوف تنتهي الى الهاويه، بل الاستخفاف بالمراه مداه حين صور لها انها بهذا المسلك ترتفع الى اعلى واعلى انهم يريدون عزه في المراه يريدون مجد المراه يريدون تحرير المراه الرقيه بالمراه حتى ان شده تركيز السموم اذا فتحت الان قضيه تعدد الزوجات هذه يمر اليها الازدراء او نوع من الاحتقار للشريعه نفسها فيقع الناس في مطبات الكفر دون ان يشعروا لان الازدراء حكم شرعي اباحه الله سبحانه وتعالى او الطعن فيه او نقضه هذا مخرج من المله لا يختلف في هذا اثنان على الاطلاق اصبح الناس يقعون في هذه المطبات المهلكه دون ان يشعروا بالمصيبه وهو انسان ممكن لا يعدل زوجته حسن لكن ان يعتقد ان هذا فيه اهانه للمرأة واحتقار لها او يطعن في حكم الله سبحانه وتعالى الذي نص عليه في القران الكريم فهذا سقوط في هويه الكفر وهذا كله بسبب هذه السموم التي نتنفسها ليلا نهار ونحن لا نشعر بالهلاك الذي نحن على وشك يعني الوقوع فيه، الطعن في اي شريعه اسلاميه او معاداه المسلم لاجل تمسكه بدينه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حاسبين فالمراه التي تخدع ويصور لها انها بهذه الاشياء ترتفع الى اعلى والى اعلى هي لم تفطن في الحقيقه ان هذا الارتفاع الى اعلى ليس نوعا من التسامي والرقي والتحريف الى اخره، وانما هم يلعبون بها كالكرة الطائرة، تتقاذفها ايدي اللاعبين فتتهادى في كل اتجاه، ولعلها مع ذلك لو نطقت لتاخرت لا بانها ترفع على أكف المعجبين الى اعلى. جاهرت المرأة المعاصره الا من رحم الله بالاعراض عن دينها قد يلتمس لها بعض الناس عذرا لنقص عقلها او ضعف دينها لكن ما عذر الرجال الذين استغلوا نقصها فنقصوا عنها عقلا ودينا ايضا وراحوا يدفعونها باصرار الى هلاكها بما يخالف العقل والنقل والفطره جاء اليوم الذي يدفع فيه الرجال زوجاتهم وبناتهم دفعا الى افعال هي مصادمه مصادمه صريحه وقاطعه لحكم الله سبحانه وتعالى ولشريعه الله فلا شك ان الحديث عن المراه وعن اوضاع المراه هو حديث لا ينتهي لانها بالفعل هي نصف البشريه والذي لا بد ان نركز او نلفت النظر اليه هو ان الكلام على المراه ووضع المراه انما ينطلق بصفتنا مسلمين حريصين على التناصح مع اخواتنا في الاسلام، حريصين على صيانتهن وحمايتهن. اعتاد بعض من يسمونهم الوزراء والمفكرين الى ان يصنفوا الناس صنفين. فكل من وافق اهواءهم وسار في ركابهم فهو الصديق للمراه، وكل من خالفهم فهو عدو للمراه، يطلقون عليه لقب عدو المراه لانه لا يواكبهم في ضلالته. عمليه موضوع عدو المراه او المراه الى اخره في الحقيقه لا يتصور ابدا ان يكون هناك انسان سوي ويكون عدوا للمراه، لان اي امرأه هذه التي سوف يعاديها فهي امه او زوجه او ابنته او اخته او قريبته. كيف يكون الرجل المسلم عدوا لهؤلاء؟ كذلك هؤلاء الذين يدعون صداقة المرأة ويقومون على دعوة تحريرها ويقودون تجمعاتها هم في الحقيقة ألد أعدائهم لأنهم يتاجرون بقضيتها وينتفعون من خلالها ويموهون على ضحاياهم ببريق المصطلحات الخاضعة وهذه المصطلحات الخاضعة البراقة تحرير المرأة الرقي التقدم تحضر إلى آخره هي في الحقيقة مثل تاثر الدخان الذي يطلقه المحررون ليغطوا الزحف حتى يتمكنوا من الزحف واقتحام الحصول ثم لا تلبث النفوس الضعيفه ان تخر طبيعه تحت مطارق اوهام الحريه واوهام التحرير وقد تبلورت وتجسدت على ايدي هؤلاء الانصاف وهؤلاء الاصدقاء في معالم طريفه من الفوضى المنظمه والمنمقه ترقت المفاهيم الآن في, إيه في هذا العالم الفسيح حتى أصبح كل ذي بصيرة يملك من قوة الحدس ما يتلمس به اليد الصهيونية واليد اليهودية وراء انهيار صروح الأخلاق في كثير من الأمم، فلا شك أن هذه اليد مختفية بالفعل وراء كثير من قضايانا الاجتماعية وقضية المرأة بصفة خاصة. هناك يعني أمر مقصود لكي تتلب المرأة الثقة بنفسها ومقوماتها وأن تفقد المرأة المسلمة الاعتزاز بانتمائها الإسلامي وتذويب هوية المرأة المسلمة بحيث تدخل بدل دين الإسلام تدخل في القومية العالمية للنساء قومية للنساء العالمية كأن النساء دول قومية خاصة هي قومية النساء تتلاك في داخل هذه القومية جميع أنواع الروابط الأخرى لا أخذ أمانها دين ولا لون ولا عنصر ولا جنس ولا إلى آخره، إنما يذبنا جميعا في هدف واحد هو مواجهة عداوة الرجل المطلق والتمسك بالقومية النسائية، فكان في بداية حركات التحية كنا نقرأ دائما جرائد تهلل عشان في واحدة في مثلا في الهند بدأوا يشتغلوا إيه مثلا المرأة بدأت تشتغل كذا. أو وحدة اليابان شغلت الكناشة أو يعني إيه المرأة حققت إنجاز فيفخرنا بأي نوع من الأشياء الغريبة أو الجديدة بيتبذل إنجاز في حق المرأة حتى كانت كثير من النساء بالذات السياسيات زوجات رؤساء أمريكا وغيرها يتحركن في داخل بلاد العالم الإسلامي على أساس أننا أصحاب رسالة أصحاب رسالة سامية ومقدسة وهي الأخذ اليد المرأة المسلمة وتحريرها من قيود الاسلام وانعتاقها من هذا الظلم الى اخره. فكان النساء كلهن يعني لهن قوميه واحده هي القوميه النسائيه. ممكن تقف المراه في سبيل قومية نسائية امام كل شيء، امام دينها، امام وطنها كما حصل اذا رجعنا تاريخ هؤلاء المحررات الاوائل نجد كيف كنا يستغثن بالانكليز ضد بلادهن. كيف كنا يرتمين في احضان الاستعمار ويتامرن على اوطانهن. فالأن دي القومية النسائية، كل نساء شيء قومية واحدة وكل الرجال حتى بني جلدها وحتى يعني بني وطنها هؤلاء أعداء لأنهم يقفون أمام أهوائها، فإذا المقصود استثاث الزور التي تربطنا في أعماق التاريخ برسالة المجلس الإلهي التي جعلت من أمتها خير أمة أخرى للناس. فاوضاع المراه منذ منذ زمن هي ليست الان الحديثه لكن حطام ذلك صارت ان صرت المراه في مهب الاعاصير ترك زمامها للامواج تقذف به حيث يشاء اولو الاهواء. ففقدنا يعني هويتنا المميزه وبات كل ما نستطيعه هو تقليد هذا الغرب الذي امنا بتفوقه واقبلنا نعده وراءه دون وعد. فاذا نحن في تسابقنا مع الارض اسرع منه هبوطا الى الحضيض، نحن اسرع ولذلك وصلنا الى حاله في بعض من الاوقات لم تصل اليها حتى يعني امريكا حتى ان في بعض الاوقات انا ما من وصلت الى الى ماذا؟ ان بعض الافلام المصريه رفضتها امريكا ان تدخل هناك لانها تؤثر على اخلاق الشباب الامريكي. يعني امثال هذه الاجراءات تذكرنا بمرحله من المراحل قبل اليهود ما ي... يعني يؤثروا على امريكا في الانحطاط الذي وصلت اليه، كان هناك سنة قانون في سنه 62 تقريبا او قبل ذلك، كل قانون يفرض على المراه الا كعب حذائها عن مقياس معين. حتى كان رجال الشرطه طبعا بالمقاييس الحديثه هذا تدخل في الحريه الشخصيه، لكنهم في وقت حتى الى وقت قريب كانوا منضبطين. غاية الانضباط قبل ان يدمرهم اليهود بالصوره المعروفه. فكان رجال الشرطه يعني رجال يحملون معهم منشار. كل رجل شرطه معه منشار يقطع كل زائد عن المباح من ارتفاع الكعب الحذاء. وفي سنه 62 صرح كينيدي بان مستقبل امريكا في خطر. لان شبابها مائع منحل غارق في الشهوات. لا يقدر المسؤوليه الملقاه على عاتقه. وأنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجميل يوجد ستة غير صالحين للتجميل لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية. طبعاً هذا قبل طاعون العيد يعني. وفي سنة 62 أيضاً صرح غشوف بأن مستقبل روسيا في خطر وأن شباب روسيا لا يؤتمن على مستقبلها لأنه مائع منحل غارق في الشهوات. في سنة 1964 أثير في السويد ضجة كبرى عندما وجه 40 و100 من الأطباء المرموقين مذكرة إلى الملك والبرلمان يطلبون فيها اتخاذ إجراءات للحد من الفوضى الجنسية التي تهدد حقا حق حيوية الأمة وصحتها، وطالب أطباء بسن قوانين ضد هذا الانحلال. يعني إذا في وقت من الأوقات لما كان معهم بقية من العقل كانوا يستخدمون إجراءات من أجل الحد من هذا الامتشبار في فرنسا أعلن المارشال بيتان عقب هزيمة بلاده أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية أعلن أن سبب الكارثة انهيار فرنسا أمام الألمان بسرعة غير متوقعة يعود إلى الفجور واصدر تشريعا بشر من البشر يعني الحرب العالمية الثانية أصدر تشريعا يحدد للمراه قياس ثوبها وأكمامها مقاييس الثوب طول والأكمام بشكل يستأصل ذعرنتها آه حتى نيريري نيريري القصير اللي هو كان يحكم تنزانيا فعل بالامس القريب شيئا قريبا من هذا اتخاذ اجراءات طبعا ده برضو يعني الامس القريب بقى نقول من 30 سنه او شيء من هذا آه وكانت قوات صدق في العراق سنه 1968 كما يحكي من اقام هناك في تلك الفتره سنه 68 كانت تتتبع النساء اللاتي ترتفع ثيابهن فوق الرتبه وتضا فان لاذت المراه بالفرار والا قام البوليس بطلاء ساقها وقدمها بدهان ازرق عقوبه لها على ذلك فكان يمشي رجال البوليس بالدهان الازرق بويه زرقاء إذا أم تكن المرأة التي خالفت يعني, يعني هذا يذكرنا بالسخرية التي يذكر بها بعض العالميين من كلام الفقهاء في كتب الفقه في معاقبة المرأة التي يعني تخرج الحدود الشرع فهذه إجراءات تمنها البشر بمجرد العقول، فما بالك بمن يستنير يعني بنور الوحي، فلا شك أن المسلمين أولى من هؤلاء القوم يعني وأحرص على هذه الآداب. فاذا عقده الايمان الذي لا يتزعزع بتفوق الغرب حتى اصبحنا نعدو وراء دون وعد فاذا نحن اسرع منه هبوطا الى اسفل لاننا لا نتلقى عن الغرب الا هذا الجانب فقط اما محاسن الغرب تفوق العلم والتكنولوجي والجب في العمل وحافظ على الوقت الكثير من الاداب الحسنه هذه لا يلتفت اليها على الاطلاق، وانما فقط تمرر الينا هذه الاشياء، فنحن نتلقى كل اخطائهم الاجتماعيه بالقبول والتطبيق. لا شك ان عندهم كثير من الاشياء هي من ابدع ما انتجه التقدم البشري. لكن نحن ايضا نتلقى كما ذكرنا كل ضلالاتهم واخطائهم بالقبول والتطبيق حتى ان بعض الناس لا يطيق ان ينتقد الغرب لا يمكن ان ينتقد الغرب ان الغرب ذا كل شيء عنده فهو مقبول كما قال اغا اغلي احمد وهو احد غلات الشماليين الاتراك قال لقد قررنا ان ناخذ كل ما عند الغرب حتى النجاسات التي في امعائهم والالتهابات التي في رئيهم ودفع طبعا نفس المنطق الذي نادى به صلاح من قبل ان الطريق هو ان ناخذ كل ما عند الغربيين وناخذ كل ما في اوروبا من خيرها وتشابهها حلوها ومرها وان نسير خيره الاوروبيين ونتمسك بهديهم يعني بعباره اخرى عندهم خير الهد هد هؤلاء الكفر كما يقول الشاعر متى يبلغ البنيان يوما كما له اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه لا شك ان الهدم والانحدار دائما اسرع اسهل. الهدم اسرع من يعني البناء والانحدار ايسر من الصعود. وقد ياتي الانسان اذا كان يهوي من السفح يعني صعب جدا فيه نقطه في الخطر وتكون له كفه، لماذا؟ لانه هو أكثر مكتسب سرعه من الانحدار من هذا المنحدر. فهو لا يستطيع ان يتوقف فضلا عن تامره بالصعود. كيف هم الحذر مع الهوية كما قال الشاعر مصورا هذا المعنى سبل الغي سهله واسعات وطريق الهدى كثم الخياط مصعد شقا لا تكلفه الظمه الا مضروبه بالخياط يعني لا من ما عبر عنه عثمان رضي الله تعالى عنه في قوله ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران القران الواردع الايماني نعم إيمان وتقوى كل الإنسان ويقينه لكن لابد من واجع آخر لأن من لا ينزجر تلقائيا يحتاج إلى أن يزجر بقوة السلطان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فلابد من الصوت أو القوة أو الاكراه كما يحصل بأي إجراءات قانونية تقف في وجه أي نوع من الانحرافات أو المظالة سبل الغيث سهلة واسعة، ولذلك دخول النار سهل. من أراد دخول النار حيكون سهل جدا عليه أن يدخل النار. لماذا؟ لأنها حفت بالشهوات. ودخول الجنة صعب يحتاج إلى مجاهدة ولأنها حفت بالمكاره، الأمور الكريهة إلى النفس والتكاليف يعني التي لا تخلو من مشقة في حدود طاقة في البشر. سبل الغي سهلة واسعة، وطريق الهدى كثم الخياط. مصعد شقى لا تكلفه الضمر إلا مضروبه بالصيام. لا تصعب أصعب إلا بأن أه تزجر ولذلك قال حكيم عرب أكثر قديما إن إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الرعي ولذلك أيضا بعض العلماء كان يؤكد بضرورة الاجتهاد في الدعاء دائما لإصلاح يعني الحاكم بعض الناس تظن ان رحمه الله سبحانه وتعالى هي تحجب الرحمه. وبعدين باب الدعاء باب واسع وقد ينكر على بعض الشيوخ الأقاب احيانا في بعض البلاد انه يدعو بالصلاح وصلاح البطانه وكذا، هذا ليس تزلفا وهذا ليس نفاقا وانما هذا هو يقين باثر الدعاء في تغيير احوال الناس اجمعين، فقلوب الاباد بين اصبعين الله الرحمه، قد يكون احد اسباب تحول قلب هؤلاء الناس ان يدعى لهم باخلاص. فإذا الإنسان يدعو ذلك كان بعض العلماء يفضل الدعاء لمن يلون الأمور من الدعاء الإيه الفردي للإنسان أو لنفسه أو لخططه لماذا؟ لأن بصلاح هؤلاء تسد أبواب كثير من الأشرار أو الشرور وتنفتح أبواب الخير ورحمة الله تعالى من ذا الذي يملك أن يحذرها؟ كل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الامساك وكان الإنسان قسورا فتهيب من الانسان يدعو سواء في خطه نفسه او في غير ذلك من المحاكم بصلاح هؤلاء بالعكس هذا مقصد شرعي يرجى منه الخير فحينما يجتهد الدعاء الى الاسلام والى الشريعه في الدعوه الى الرجوع الى حقيقه الاسلام ثم الى شرائع الاسلام فهم يخاطبون احد رجلين اما انهم يخاطبون كافرا مكذبا فهذا تنصب المهمه الاولى إذا أو في دعوته إلى التصديق والإقرار بحقيقة التوحيد وحقيقة الرسالة فهذا هو المطلوب معه لكن أن ندخل مع الكافر الذي لم يدخل في الإسلام أصلا في تفاصيل الأحكام الشرعية هذه متاهات لا تثمر وقد يزداد عتوا وعنادا ودائما يعني حينما أتناقش مع أمثال هؤلاء الناس يحاول أن يستدرجك للكلام في القضايا الفرعية محفوظة هي كلها تعدد الزوجات الجهاد إلى آخره فالرسول أقول له يعني لو أن هذه العمارة وهذا المبنى له باب لا نستطيع أن نتكلم عن تفصيل حجرة في الشقة في الدور العاشر مثلا قبل أن ندخل من باب العمارة فباب العمارة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا شهد شهادتين حين إذن نتكلم بعد ذلك في هذه الأشياء أما أن يستدرجك ويتنفذ طاقتك في مناقشة بعض الفرعيات فرعيات أمرها سهل لأن أقصى ما فيها إذا كنت على يقين إن, أن الله الذي أمر وأن الله الذي شرع فليس للمؤمن خيارة أمام الله أمام أمر الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره هذا هو قانون الإيمان سمعنا وأطعنا لكن القضية تبقى إيه؟ هل هذا كلام الله أم لا؟ هل هذه شريعة الله أم لا؟ ولذلك من الأمور العسيرة جدا أن نجد من ينتسب للإسلام ثم يطعن في حكم شرعي سواء صراحة أو بلحن القول كما هو شأن المنافقين الذين يريدون أن يطعنوا لكن جبنهم وخوارهم لا يجرؤون على أن يجاهروا بذلك. يخلي كلام على اللي غيره، من امرأة مجهولة، امرأة لقيطة، لا أب ولا أم ولا اسم ولا ولا أحد يعرف عنها أي شيء. ثم تطعن بهذه الطريقة وتفتح باب الطعن في شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبيل الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. نحن لا, لا نعرف الغيب لكن هناك علامات. تكشف مكنون القلب وهي مثل هذه المواجهة أما الطرف الثاني ممن يخاطب لدعوة الإسلام فهو المؤمن المصدق واجبنا إذا هو إقامة الدليل على أن هذا حكم الله وأن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب المجيز ومن السنة المطهره ما دمت ترجع الإسلام وتقبل الانقياد لحكم الله سبحانه وتعالى فحينئذ ليس لك غير أن تقول سمعنا وأطعنا سمعنا واطعنا، لكن ان واحدة تقول الحجاب مثلا فتكون اقتنع أولا، وبعدين السموم الكثير جدا والحاح عليه إلحاح أن الموضوع الحجاب ده ده أصل مش بيبقى بإرادتهم ده بيجبروهم بقى. ترغيب طريق واحد يقول مثلا دول مش يتقاضوا بعض الشهيرات من النساء يتقاضين أموالا من كذا وكذا علشان يعني حتى مقابل الحجاب تدفع، واحدة تقول عرضوا عليا مبالغ كذا من أجل أن أتحدث. محاولة تصوير الانقياد لحكم الله سبحانه وتعالى انه عملية يعني استغلال يعني ايه مادي أو أن الأولاد أو الطالبات يعني يلبسن الحجاب ليس عن اقتناع أو حتى لو مش غير اقتناع ليست هذه الفتاة مأمورة بطاعة والدها وليست مسلمة مأمورة بطاعة الشر وأن تقول آمنا وأطعنا مثل أي دولة لها قانون يحترم هذا القانون فنحن المسلمين قانوننا القران والسنه، فاذا كان هذا الحكم الله سبحانه وتعالى والانسان الزم نفسه بالشريعه فلا يؤاغر ابدا في مخالفتها جهارا نهارا وهذا لا يتصادم مع قول الله تبارك وتعالى لا اكراه في الدين. هذا في حق من في حق من لم يدخل في الاسلام في حق من لم يدخل في الاسلام لا اكراه في الدين، لا يجبر الانسان على الدخول في الدين وقلبه غير مقرئن بالايمان. لكن يعرض عليه الحق وتقام له الادله وتقام عليه الحجه. لكن هل المسلم له ان يمتنع عن شعائر الاسلام او عن اداء الزكاه او عن الصلاه او المراه عن الحجاب الى اخره ويقول لا اكراه الدين، لا ده الكلام ده للكفار، لكن متى ما شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان القران كلام الله وان السنه وحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ إيه وجب ان تنقاد هذا الحكم وان تلتزم هذه التشريعات ولا يجوز لك ان تقول لا اكراه في الدين لانك دخلت الدين فدخولك الدين يعني الالتزام باحكامه فما يصلح من المؤمن ان يقول ساتوقف عن هذا الحكم حتى اقتنع اقتنع الاول ونحو ذلك من هذه يعني الحجج فالذين يطالبون بحكم الله وتحكيم شريعه الله في هذه الامور هم لا يحكمون اراءهم لا في قضيه المراه ولا في اي قضيه اذا كان الله سبحانه وتعالى قال فيها قولا او حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حكما وانما شعارهم كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعطي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولذلك يجب على أي إنسان دعي إلى حكم الله في خصومة أو في أي موقف من المواقف يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا ولا يتفوه بالعبارات الفظيعة التي قد به إلى الكفر لكن إذا ما دعيت أو قيلك هيا إلى حكم الله فلتخل سمعنا واطعنا او اي عباره فيها احترام وتعزيز وتوقيف كان تكون على العين والراس او نعم وكرامه او سمعنا واطعنا او رضيت بحكم الله الى اخر مثل هذه العبارات، لكن ان تتفوه بعباره فيها رفض الحكم الله فهذا من اخطر الاشياء على ايمانك ويقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين هذا الله ورسوله فالداعون الى التزام لقضاء الله عز وجل لا يحكمون اهواءهم بل يحكمون كلام العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى حينما يحكمون هم لا ينحازون مع الرجل ضد المراه مثلا ولا لمصلحه المراه ضد مصلحه الرجل لانهم ينطقون بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل فهذه الصور التي يراد ان تزرع زرعا بل هي بالفعل زرعت للاسف الشديد خلال هذه الفترات المتاخره قالت ان زرع بذور الشقاق بين الرجل والمراه وان العلاقه بين الرجل والمراه هي عمليه مواجهه وصراع ان الاصل هو الصراع بين الرجل وبين المراه كذلك الذي وقع في اوروبا وامريكا صار هناك صراع تنبني علاقه دائما على الصراع بين الرجال والنساء حتى وصل الامر في بعض البلاد ان قامت منظمات رجاليه تدافع او تطالب بحقوق الرجال ضد تسلط المرأه، ضد تسلط النساء. حصل نوع من التسلط حتى ان الرجال هم دلوقتي المستضعفين ويطالبن بقى بحقوقهن ازاء تسلط المرأه. تجدون هذا طبعا يعني لو الوقت يكفي امثله كثيره جدا. يعني مجرد ما واحد يطلق هناك مثلا في الغرب مثلا، اول ما يطلق كل شيء بالنص حتى نصه بيتقسم نصين. كل شيء بالنص، الأموال بالنص، الدخل بالنص، أملاكه بالنص إلى آخره، بغض النظر مين ظالم أو مين مظلوم أو أو يعني نحو ذلك. فهذا ليس في صالح الرجل المسلم ولا المرأة المسلمة أن يتحاكما إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. فالمرأة إذا سارت في الطريق الذي يريده لها أعداء دينها لن تكتب شيئًا وإنما ستخسر كل شيء. فالله سبحانه وتعالى خلق المرأة لنفس المهمة التي خلق من أجلها الرجل لأن كلاهما داخل في قوله تعالى وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْتَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وأناق الله عز وجل تعالى بتحقيق كل منهما لهذه المهمة لن ينجح رجل أو يسعد أو تفعد المرأة إلا بتحقيق هذه العبودية وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْتَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ يعني نحن إذا أي إنسان اشترى جهازا بيكون معاك كتالوج يقرا التحذيرات وكيفيه استعماله بطريقه صحيحه وكيفيه الصيانه الى اخره واللي لا يصلح لايه وما يصلحش لايه منه ايه وما تقربش منه ايه الى اخره كيف تحمله وكل احتياطات للمحصل عليه لتادية غرضه ف ولله المثل الاعلى فاذا كان يعني نحن نرضخ لمصمم الاله اذا اخبرنا بهذه الاشياء كيف تعمل وكيف تسير بطريقه صحيحه ولله المثل الاعلى الله تعالى هو الذي خلق هذا الانسان الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير فحينما ياتي انسان يتكلم عن الاحتياطات التي شرعتها الشريعه الاسلاميه لحمايه المراه من الاخرين وحمايه الاخرين من فتنتها تجد الالسنه الطويله التي تستحق المقص او المقصين تتطور على شرع الله هذا تطرف هذا كذا هذا الى اخره اي اجراء من الاجراءات التي اسميناه من قبل بالنظام الاسلاكي الشائكه بين الرجال الاجانب والنساء اذا تكلمت بها او وصل هؤلاء الناس شيء من هذا الكلام فتصول السنتهم على شرع الله سبحانه وتعالى. تقليدا ايضا للغرب لان الغرب هكذا يقول وخير هذه هدي الغرب. واضح؟ طيب نفس الغرب ايه سر موقفه من, من موضوع الاعراض وموضوع الشرف و موضوع العفة ما سر المعروف الخلالي من هذا الامر؟ ما سر موقفه انهم لا يعرفون اصلا الأرض. كلمة العرض والشرف وهذه الاشياء هم لا يعرفونها حتى تخلو منها جميع اللغات الاوروبيه كلمة العرض ليس لها مرادف اذا اجتهدوا يحاولون يترجمونها بكلمة معناها العفة او كلمة معناها الشرف لكن كلمة العرض بكل ابعادها العظيمة لا تعرفها لغة من اللغات غير اللغة العربية ولم تتسع لمعانيها غير اللغة العربية كما يدل على ذلك كلام من استقرأ هذا الأمر. بس الغربيون في شيء له عندهم قيمة، يعني العرض والشرف ليس له قيمة عندهم. والإنسان عندهم يملك جسده، يفعل ما يشاء. حتى تكون المرأة زوجها والعكس والانحلال المعروف نكاح المحارم وكل هذه الأشياء. بناءً على هذا الأمر هم لا يخافون عليه ولا يشفقون عليه، الإنسان حر أن يعيش كالبهيمة ما فيه بأس، يعني يتساوى مع أخيه الحيوان. لكن في الشيء الذي له عنده قيمة مثل الأموال، المال ده إله يعبدونه بدون الله. المال لأنه له قيمة تجد يحتاطون له أشد الاحتياطات. ها؟ لأن المال شيء له قيمة. مثلا إذا كان راح يتعامل في بنك مثلا المفروض في حراسة في الأول على البنك في دخول ما بيكونش باب مفتوح زي أي مكان ثاني لا. يكون باب بيلف الطريق على الحالي يسمح بدخول شخص واحد فقط، ما يدخلش ناس كثير. احكام كاميرات تلفزيونيه تراقب الامن مثلا زجاج مقاوم للرصاص خط احمر يقف عنده بحيث ما اكثر من امام الموظف، الموظف نفسه ما يسحب الاموال كده مش محطوطه زي السعوديه لما كان من عده سنوات الاموال كانت توضع ازاي؟ طرف الفلوس يجلس الرجل امام الرصاص دول ما كانش محلات. لكن من اقل من 20 او 15 سنه كانت في الشوارع في السعوديه تجد الاموال موجوده مكدسه. كتلة الدولارات، كتلة الريالات، كتلة كل العملات العالم. يؤذن المؤذن يترك الرجل الاموال ويدخل الاستطلاع ويرجع كما هي. فلا تغتبوا بهذا لان دي يعني بركات الشرع الاسلامي. لكن هم يحتاطون اشد الاحتاط لماذا؟ لان المال له قيمه. الخزينه وارقام سريه الى اخر هذه الاشياء. فلماذا كل هذا الاحتطاط من بعيد؟ يبدو احتياطات لاي ذريعه حتى لو كانت ضعيف لان المال له قيمه. لكن لما صار العبد ليس له قيمه لم يحتاطوا من اجله وصاروا يسخرون من شرع الله سبحانه وتعالى الذي يحتاط مثل هذه الغرائع التي تؤدي الى الفتن على اي الاحوال؟ كل المراه خلقت لنفس الوظيفه التي خلق من اجلها الرجل وهي قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فلن يسعى الانسان ولن ينجو من الشقاء الا بالتزام شرع الله سبحانه وتعالى، يقول عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى هذا وثيقة تأمين مع التجاوز عن التعبير تأمين تأمين ضد الضلال وضد الشقاء لمن اعتصم بالوحي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالرجل والمراه كلاهما ملزمان بتحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى، عبوديه بمعنى الخضوع لمنهج الله ولدين الله تبارك وتعالى. فيرى ان هذه العبوديه هي ارقى مراتب الحريه، ارقى مراتب الحريه العبوديه لله عز وجل. لان الانسان لا يمكن ابدا ان يعيش بدون عبوديه. لا يمكن لاي انسان ان يحيا بدون عبوديه. فمن وضع العبوديه في موضعها الصحيح وهو العبوديه والخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى فهذا الذي يندوب فان لم ذلك استنكف تنغب استكبر اعرض عن شرع الله فلا بد ان يكون عبدا لمخلوق من المخلوقات سواء عبدا للمال عبدا للشهوات عبدا للشيطان الى اخره بد في الانسان كل انسان يتطلع دائما الى من يعبده هذه فطرة في آه الانسان فارقى مراتب الحريه واعلاها هي آه الحريه من العبوديه لغير الله لغير الله ولذلك كلمه التقيت بهذا المعنى لا اله الا الله نقول في تفسيرها لا اله حق الا الله ولذلك الفرق بين كلمه اله وبين كلمه الله لفظ الجلاله ان اله تطلق على إله الحق والاله الباطل اما الله فلا تطلق الا على اله الحق سبحانه وتعالى فلا اله حق الا الله أن نقول لا اله موجود الا الله لماذا لان لو قلنا لا اله موجود الا الله هذا غير صحيح لماذا لان الآله التي تعبد موجوده وكثيره تعبد وان كانت لا تستحق العباده فالبعض يعبد كما يعبد النسيخه الاستاذ وهو اله باطل البعض لا البقر بعض الناس تعبد الفيران في شرق اسيا يعبدون الفيران ويقيمون لها قصور من الرخام الابيض الفخم واشياء مقذره جدا لا نستطيع حكايتها واضح الفيران تعبد من دون الله بعض الناس تعبد المال ومصدق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد القطيفه تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش يدعو عليه النبي عليه السلام والسلام بالتعاسة والانتكاسة، وإذا شيك إذا دخلت فيه شوكة لا تخرج منه تظل تؤلمه، لأنه وضع العبودية في غير محلها، ولذلك سمي الشرك الظلم العظيم، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، اللائق به، فلما وضع العبودية في غير محلها وهو العبودية لله أطلق عليه الشرك الإيه؟ الاكبر او الظلم الايه العظيم ان الشرك لظلم عظيم فالالهه الباطله كثيره ولا يعني يتحقق التوحيد الا بإيه بالكفر بكل الالهه الباطله سواء كان الهوى فرايت من اتخذ الهه هواه او الشيطان الم اعهد اليك يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط المستقيم او المال او الشهوات الى اخره فالمسلم من خلال توجهه الى الله وحده يتحرر من كل سلطان اخر فلا يوجه قلبه ولا يطاطئ راسه الا لخالق السماوات والارض سبحانه وتعالى كذلك بالاسلام يتحرر الانسان من سيطره الهوى والشهوه ولا يقطع الا لسيطره او لسلطان الشرع الحنيف كما قال تعالى واما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى اذن العبوديه لله هي حريه في صوره العبوديه هي في الحقيقه تحرش لانها تحرش من كل اله باطل يعبد من دون الله والعبوديه لله هذه الاله وهذه المكنه من صممها وهو اخبر بما تصلح لها وما يصلحها له ولله المثل الاعلى فهي حريه في صوره العبوديه ولا يمكن للبشريه ابدا ان تتحرر الا بتحقيق هذه العبوديه اما في غير الاسلام ستبقى هذه الحريه جوفاء لا معنى لها بل هي العمودية المذله المهينه حتى لو كانت في الظاهر صوره الحريه الامريكان يعبدون تمثال الحريه ويأخذون به بشكل يعني موازي احيانا لنفس صوره عوديه اهل الاوثان للتماثيل عندهم تمثال الحريه ولله الحمد هو طبعا التمثال ده كان مصنوع لمصر اساسا كان معمول عشان يحط على قناه السويس بعد ما اتعملت فامريكا يعني استخسرته مصر واخذتهم من ايه؟ من فرنسا فأهدي لامريكا لكن يعني هو اصلا كان المفروض يعني يوجد ولله الحمد ربنا عفانا من شره. فالمهم يعني ان عندهم هذا السلسلة أنه رمز لايه؟ لهذه الحرية التي يتحدثون بشأنها. الخضوع للقوانين او للشرائع او للنظم او لغير ذلك مما تهواه الانفس بعيدا عن تشريع الله سبحانه وتعالى. لا شك ان هذا عبوديه غير الله عز وجل واي عبوديه. كل من استنكف عن العبوديه لله لابد ان يقع في عبوديه غير الله. لكن ان كان يتصور انه يتحرر تحررا مطلقا من كل انواع العبوديه هذا لا يقع. ليست هذه فطره الانسان وانما من حاد عن العبوديه الطوعيه الاختياريه لله فانه لابد حتما سيقع في عبوديه غير الله وهذا هو واقع كل من اعرض عن شرع الله وعن دين الاسلام، يقول الشاعر: هربوا من الرفق الذي خلقوا له فبلوا برفق الكفر والشيطان. هربوا من الرفق الذي خلقوا له فبلوا برفق الكفر والشيطان. احيانا بتاتي عبارات فيها ايحاءات خبيثه جدا بالذات في بعض وسائل الاعلام الغربيه. متى ما ذكرت كلمه الشريعه الاسلاميه بيقولوا ايه؟ صارمه. احكام الشريعه الاسلاميه صارمه. هم احبث خلق الله في اختيار المصطلحات لها فإن تكون العبارات ب يعني روح استعماريه في غايه الايه؟ الخبث والمكر. الشريعه الاسلاميه الصارمه. الكلمه لما تستمع يرتبط في ذهن الناس الشريعه الاسلاميه الصرامة القصوى الوحشيه الى اخره. والبعض يتكلم صراحه جهارا نهارا ويصف بعض التشريعات الاسلاميه بالظلم والاجحاف. طبعا نحن هنا نجد ان نفرق بين حب الله او حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظلم الذي يقع بالفعل في بعض المجتمعات الاسلاميه بإذاء المراه بل بصوره عن الظلم احيانا يقع على الرجل وعلى المراه كلاهما يدفع ثمن الاعراض عن شرع الله ففي فعلا ظلم بلا شك يقع في مجتمعنا في دار الدنيا والدنيا دار ليست هي الجنه فلذلك يعاني كثير من النساء من ظلم الرجال وهذا ما نود ان نفرد له في بعض المرتبات ان شاء الله يعني كلاما مستقلا في ظلم بلا شك يقع على النساء في كده. هذا الظلم ليس لا لاننا لا نتبع قوانين الغرب الكافر وانما لاننا متخلفون عن الاسلام. فالتخلف الذي نحن فيه هو تخلف عن الاسلام وليس سبب الاسلام، ولن يرتكع هذا التخلف الا بالرجوع الى احكام الاسلام والى شرع الله سبحانه وتعالى. فالظلم موجود وموجود بصوره فارقه في التعامل مع المراه ويعني اشياء كثيره هي من الجاهليه في الحقيقه هي مدادها الذي يمدها هو نظم الجاهليه مثلا في بعض البلاد المرأة مثلا لا تارك في بعض الاماكن بالذات الصحراء احيانا لا يرى المرأة هذه جاهليه احيانا ابن العم يتحكم في المرأة بطريقه فيها غاية الظلم ايضا من سنن الجاهليه الرجل الذي يضر المرأة بتطويل فترة العدة او بعدم تطليقها الى اخر هذه المظالم التي تحصل هي من الظلم الذي يقع فيه من حاد عن شرع الله في هذه المسائل. آه قضايا الختام والذي يصيحون به في الدنيا كلها بلا شك هناك انواع من هذا المسلك هي يعني لا تنسب الا الوحوش. آه كما يعرف بالختام الفرعوني هذا عمل وحشي الشريعه الاسلاميه تعاقب عليه. آه سلوك متوحش. آه لكن هم يخلصون الاوراق بحيث ان ايه يتم الطعن واستغلال القصور الموجود في بعض المسلمين في تشويه حكم الاسلام نفسه فلا بد ان نفرق بين السلوك البشري سلوك بعض المسلمين الذين لا يلتزمون بشرع الله ولذلك يقعون في الظلم وبين شرع الله نفسه المنزه عن الظلم كما قال الله سبحانه وتعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي ولا بينكم محرما فلا تظلموا. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون فمتى ما وجدنا وضع المرأة في أي مجتمع وضعًا سيئًا فالسبب الحقيقي ليس الإلتزام بأحكام الإسلام حاشا وكلا، وإنما السبب الحقيقي هو انحراف المجتمع أو انحراف المرأة عن أحكام الإسلام. فالظلم أحيانًا الواقع على المرأة هو هو نفس الظلم الذي يقع على الرجل سواء بسواء. يستحيل ان يكون سببه دين الله سبحانه وتعالى وانما سببه هو البعد عن الاسلام وفصل الدين عن واقع الحياه وظلمها. فمع الكلام في هذه النقطه الاخيره لكن ايضا لا نبرر او بتعبير اصح لا نسوغ ما حاق بالمراه من ظلم ومن اوضاع فاسده. هناك من يكلف المراه فوق طاقتها، هناك من لا يرحم ضعفها، هناك الاباء القساه هناك الازواج الجهله الذين يضربون بناتهم وازواجهم ضرب غرائب الابل هناك من يهملون المراه اهمالا تاما ويهدرون حقوقها فلا ينبغي التعالي عن هذا لكننا نقرر ان هذا مرض من امراض كثيره تحيط بالامه سواء في الرجال او في النساء او في الاطفال فينبغي ان يحمل اي عن لاصلاح الفاسد وتقويم المعوج بشرط الا ننتقل من افراط الى تفريط ولا من ضلال الى ضلال وانما أن أتمثل قول الامام مالك رحمه الله تعالى لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به إيه اولها وهو دين الله تبارك وتعالى. كذلك احيانا ينبغي الا نشارك في الظلم لان القاء باللوم تماما على المراه قد يكون نوع من مشاركه الظلم في بعض الحالات. أحيانا تضطر المرأة إلى أنواع معينة من المسالك قد يكون فيها مخالفة للشريعة بسبب ضغط الأزواج الجاهلة أو الآباء ونسمع عن مآسي كثيرة جدا من زوجات في غاية الالتزام لكن الزوج مثلا غير ملتزم فيقهرها على بعض المخالفات الشرعية ونحوي ذلك من هذه الأشياء نسمع كثيرا جدا من تريد أن تتحجب وزوجها يمنعها او يهددها بالطلاق انها تحجبت نسمع كثير من مظاهر الاضطهاد الحقيقي بكل معنى الكلمه لهؤلاء المتزمات بدينهن لا شك ان هؤلاء الذين او اللائي اطعن الله ورسوله عز ورسوله صلى الله عليه وسلم وارضينا الله ورسوله فتفق عليهن الاباء او الازواج ومنهن من يذاق اسماكا من الاذى ومن العذاب حتى يضطر بعضهن اضطرارا للخضوع لهذا القهر وهذا الاكراه فيعني القاعده بدون تفاصيل الان يعني ومن ياتي الامور على اضطرار فليس كمثل هاتها اختيار والا فلا تلام المراه احيانا بسبب عذر الاكراه وهذا كلام عام لا نفصله الان حتى لا يساء فهمه على اي الاحوال اصلاح المرأة من ينبغي الخطاب ان يكون موجها في المقام الاول الى الرجال الرجال اباء او ازواجا لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وخذوها الناس والحجاره قوا انفسكم واهليكم نارا فالرجل هو المسؤول هو الراعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلمة مسؤول يمكن مع الوقت صارت زي كلمة أمير. أول ما بنسمع كلمة أمير دلوقتي أمير ده دل اللي هو عايش في من العيش والرخاء وقصور الذهب والفخامة إلى آخر هذه الأشياء. دي معنى أمير دلوقتي. الأمير في الإسلام لأ أمير من الأمر اللي هو له سلطة الأمر والنهي والحكم إلى آخره. كذلك مسؤول أصبحت مسؤول يعني موظف في مكان معين، هذا مسؤول كذا أو كذا من الهيئات الحكومية أو نحو ذلك. لأ مسؤول يعني معناها مسؤول. اسم مسؤول من ايه مشتق من ايه مسؤول اسم مسؤول مشتقه من ايه سوري انا انا بعمل أحيانًا لأن الاسم مسؤول يشتق من الفعل المبني للمجهول يعني مشتق من يسؤول يعني انه يسال امام الله سبحانه وتعالى فهذا معنى المسؤول مسؤول يعني سوف يساله الله او سوف يحاسبه الله مش معنى مسؤول وظيفه مرموقه او الى اخره وطبعا المسؤول هنا اساسا هي المسؤول امام الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها الى اخر الحديث لا شك اننا حينما نتامل الواقع الذي نحن فيه وما ينبغي ان نكون عليه نجد ان هو فسيحه والاسف الشيء كما قلنا ان الانحراف دائما يكون اسهل والدمار والتخريب يكون اسهل آآ يعني آآ بلا شك ان الامر صار فيه كثير من الصعوبه في مثل هذه الظروف التي نعيش فيها الان لكن يخطئ كل من يظن ان الانحراف عن الشرع الله سبحانه وتعالى في قضيه المراه امر واقع امر واقع وقاعده ومقرره فلا نملك الا الخضوع لها وان نلهث وراء التيار بشتى الاعضاء لكن الحق هو ان كل مسلمه ترجو الله وترجو اليوم الاخر وتعلم انها مسؤوله غدا بين يدي ربها عز وجل فلنا جميعا ليس فقط المراه نقول ان كلمه الامر الواقع لا وجود لها ابدا حينما يعاني الاسلام مظاهر الغربة لان لو كان خضوع الامر الواقع هو منهج صحيح ومنهج مقبول لما مدح النبي عليه الصلاه والسلام الغرباء وقال ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال اناس في بعض الروايات اناس صالحون في اناس سوء كثير من يعطيهم اكثر مما يطيعهم وغير ذلك من الروايات التي تفسر الغرباء. من الغريب؟ الغريب الذي يعني يعيش في مكان لا اهل له او له اهل قليلون. فهو الذي يشعر بالغربة فكذلك كما قال سوفيان الثوري رحمه الله تعالى استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء لا شك أننا جميعا نذوق الآن يعني طعم هذه الغربة وإلا لو لم تكن هذه الغربة محمودة ومحبوبة لله عز وجل لما صار هناك غرباء للحجة الأمر الواقع وأن الناس لا ينبغي أن تذوب وتفنى وتندمج في الامر الواقع، وبالتالي تضيء معالم الشريعه. فلذلك جاءت الاحاديث كما قلنا قول النبي عليه السلام عباده في الهرج كهجره الي. عباده في الهرج كهجره إليه وشرحناه يعني الاسبوع الماضي. فهذا الذي يسمى أمر الواقع سوف يظل ويبقى في ميزان دين الله سبحانه وتعالى الحديث. باطلا منقوضا مهما طال العهد عليه. فيمكن بالتقادم يصبح هذا الامر الواقع فعلا امرا واقعا لا ينبغي العدول عنه. اذا معنى ذلك لو قبلنا مبدا الامر الواقع ما كان الانبياء اصلا عارضوا اممهم في زعوات التوحيد ونبدا بارز الاصنام ولا امر بحلال ولا نهوا عن حرام ولا امر بمعروف ولا نهوا عن منكر الى اخره. فموضوع الامر الواقع والخضوع للامر الواقع هذا مبدأ باطل منقوض مهما طال العهد عليه لأنها سنن الله الكبرى التي لا تتبدل ولا تتحول والمعاند لها هالك لا محالة لماذا لأن الحق حق واحد لا يتغير ومهما يتقادم العهد على الباطل فإنه يظل ويبقى باطلا ومهما يجري العمل على غير الحق فتظل الحق هو هو وإن حاد عنه كل الناس. ثم إنه لا يبقى على توالي الأزمان إلا الحق، لأن الباطل زهوق لا تدوم له دولة، والحق هو الناموس، وهو قانون الله الذي لا يتبدل، وهو فطرة الله التي فطر عليها الخلق، وهو ما ركبه الله سبحانه وتعالى في طبائع الأشياء حين أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولن سيد لسنة الله تبديلا. آه فالحق ما الحق؟ قلناها كثير في أيام تفسير الجلالين، ما الحق؟ معنى الحق؟ الثابت الذي لا يزول، هذا الحق، الثابت الذي لا يزول، هذا هو معنى الحق حتى أصلاً في اللغة، ثابت لا يزول، فلأنه حق فهو حق لا يزول وثابت ودائم، لكن الذي يحول ويزول هو من يعاند سنة الله وفطرة الله وناموس الله ويخرج على الفطرة كالوعي الأحمق. الذي وصفه الاعشى قديما حين قال: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه وعله. هذا الوعل الاحمق يريد ان الجبل من الصخر. فينصح وهو يظن انه سوف يسيء او يؤذي هذا الجبل. وهو في الحقيقه ينهي نفسه. فهذا بالضبط حال كل من يحاول ان يعاند شرع الله تبارك وتعالى. لأن هذا الدين محروس بالعناية الإلهية وبالرعاية الإلهية. لا يمكن حتى تبقى أن لا يوجد نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك تكفل الله بحفظ القرآن بنفسه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتكفل الله سبحانه وتعالى بأن جعل العلماء ورثة الأنبياء حتى تبقى الحجة قائمة. ولا يبقى معتذر لأي شخص يحيد عن الحق. فمن اجل ان الحفظ الديني يحفظه الله سبحانه وتعالى، لا تحفظه وزاره الاوقاف ولا الازهر ولا كذا ولا كذا، لا الدين يحفظه الله. صحيح يسخر ما شاء من الاسباب، لكن لابد ان تبقى الحجه قائمه بحيث. مهما بلغت غربه الدين. فكل من سعى باحثا عن الحق باخلاص وسلك الطريق الصحيح فانه لابد ان يصل الى الحق، ولابد ان تكون له حجه الله تبارك وتعالى. فكل من يعني يريد حريه الاسلام هو مش أول واحد زي قبل كده الإسلام واجه جسم هؤلاء الصراصير والحشرات ده واجه يعني الكفار وواجه الصليبيين يعني القدس بقيت يعني كم سنة في يد الصليبيين ومع ذلك عادت القدس من جديد لما عاد المسلمون إلى التزام بشرع الله تبارك وتعالى وكما قلنا من قبل أن من سوء الظن بالله ومن نسبة ما لا يليق إلى الله أن يظن إنسان أن المسلمون دائما سيبقون في اندحار والهزام إلى آخره واضح ان الباطل سوف يظهر بحيث لا يبقى للحق وجود هذا لا يمكن ان يقع وهذا سلوك من وصفهم الله بقوله الظانين بالله ظن التو عليهم دائره التوبه هذا لا يقع ابدا لكن الايام يعني دواليك يوم لك ويوم عليك وتلك الايام نداولها بين الناس فكاتب ملحد او منافق او كذا يطعن او يعمل وليمه ويلتهم فيها الملتزمات والمنتزيين وينهشون اعراضهم اخيه اذا في التتار وفي المغول وفي الصليبيين والمنافقين من الداخل في كل عصور الاسلاميه الذين ارادوا ان ينالوا من هذا الدين لكن الان الاسلام هو هو القران هو هو لم يتغير من الحجه قائمه على العباد فالدين محكوم شيئا ما لا يتوقف حفظه على اراده اي مخلوق مخلوقين وإن لماذا لان الله هو الذي حكم بانه سيحفظه إن نحن نزلنا الذكرى والنا له لحاسرهم هؤلاء الذين يفتحون النار الان في ظل المنحه التي يعيشها المسلمون وكما قلت من قبل مثل الجراثيم او الفيروسات في صفقة كامله مدله المناعه قوية فاذا ضاعفت المناعه في الجسم تظهر وتطفح على الجلد فنفس الشيء هؤلاء الجراثيم او هذه الفيروسات الخبيثه تجد الان فرصتها لكن هذه فرصة حديثها فرصه مؤقته لن تلبث ان تزول وتجريفها سنه الله. هؤلاء فقاقيع بالضبط زي طيب ثقافيع التي تطفو على سطح الماء. فقاقيع هواء توجد لكن سرعان ما تتلاشى لان هذه سنه الله كما قال عز وجل في هذه الفقاقيع فاما الزبد فيذهب لفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. تعرض الاسلام لاشد واشد واشد, وأشد من هذه الحرب. مصر التي نعيش فيها هذه لما خضعت في وقت من الاوقات لحكم الفاطميين، ملاحده في خارجون عن كل الاديان. كانوا يتركون الانبياء ويستحلون الحرام ويشربون الخمور الى اخر هذا الضياع في الدوله العبيديه الملحده التي اوت الى مصر ومع ذلك امتن الله علينا بان طهرت مصر من هذه الدوله الملحده وعادت من جديد دار اسلام على يد صلاح الدين الايوبي. كثير الاحداث كثيره مرت بها الامه في التاريخ الاسلامي. ولذلك نجد في التاريخ كله عبرا تؤكد لنا هذه الحقيقه. اما الافراد فلا الافراد قد يبتلون، يبتلون بقتل، يبتلون بتشريد، يبتلون لان هذه هي الدنيا. هي دار البلاء. واضح؟ واقسم فيها ماذا يصنع الاعداء هنا يقتلوننا، لا ضيع الا الى ربنا منقلبون. فقد ما انت قض اقسم فيها ان يقطع عنك الحياه الدنيا. ان تكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى ولانهم حجر كل اباء الاسلام حجه الشهيد وشرف المسلمين على الموت اكثر من حرصهم هم على الحال لانهم لا يختلون ان يستوعبوا التربيه الاسلاميه لهؤلاء المسلمين لا يختلون ان يستوعبوها جيدا لذلك لا يتخيلون ان المسلم يكون اقصى امله ان يستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى فيعني قول من جديد كناصح يعني هؤلاء الذين يحاولون الطعن في الدين هم يفعلون لا انفسهم، رجل لما لما الحجاج بن يوسف يقول لسعيد بن اختر يا حجاج اي قتله اقتلك اقتلك بها، اختلك, اختلك, اختلك طريقه القتل. فقال بل اختر لنفسك يا حجاج فما تقتلني قتله الا قتلك الله مثلها يوم القيامه. فالذي يكيد هو يكيد نفسه في الحقيقه انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا فدوله الباطل ساعه اما دوله الحق فهي قائمه ومحفوظه الى قيام الساعه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين حتى تكون الساعه هناك ضمان ببقاء الطائفه المنصوره ضمان ببقاء المنهج الالهي حتى يبقى حج على الناس اما القضاء الامر الواقع فالمسلم هو الامر الواقع شرع الله هو الامر الواقع التزام دين الله هو الامر الواقع ولا شك ان في ذلك غربه يعني شديده ولكن بشر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ياتي على الناس الزمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر فنكرر بشان هؤلاء الذين يستغلون الظروف والمحن التي تمر بها الامه في هذه الايام ويحاولون أن يطعنوا في الدين أو يستخروا بالطعن فيه والهمس واللمز ولحم القول كل هذا سيذهب هباء ويذهب سدى وما أن إلا كناصح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل إنما تختار أنت لنفسك ما تستوز به على عقاب ربك والشؤم والنحس عليك في الدنيا ثم في الآخرة إن لم تتب من هذه المناهج وهذه الطرق. ف... يعني أكتفي الليلة بهذا القبر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك